0: Varmt välkommen hit, Josefin Tagesson. Mm, tack, tack, tack kära ni. Jättekul att ha dig med oss. Så kul att få vara med här. Ja, alltså jag har verkligen längtat efter det här samtalet. För jag har ju känt dig länge och du har verkligen varit en stor support i min resa under graviditeten, tiden innan. Bara min inre utveckling, så det känns så himla fint att. Få ha med dig och sprida ditt budskap vidare till vår community mm. Vilka fina ord, tack
1: <laughs> Det ska bli jättekul Vi tänkte att vi börjar i den änden som vi brukar börja med alla våra gäster Och då är vi jättenyfikna på vad du skulle beskriva är ditt mission För vi tror ju på något sätt att alla har något mission Någonting man älskar eller brinner för lite extra
0: mm. Fint så jag tror inte att vi har ett mission. Jag tror att det här är någonting som förändras beroende på var man befinner sig i livet, vilka faser man går igenom. Om jag bara tittar tillbaka tio år, så såg mitt mission eller mitt mål väldigt annorlunda ut än vad det gör idag. Det var det mycket mer fokus på karriär och tjäna mycket pengar, ha ett högpresterande jobb, medan nu så mitt personliga mål och mission är att vara en så närvarande, varm, kärleksfull mamma och fru som jag bara kan vara. Och när det kommer till kanske det mer karriärsmässiga målet så tror jag att grundpedalen till varför vi alla är här är för att vi vill tillbaka in. Och det här är någonting som både jag och min man delar som mission att... Försöka hjälpa, guida och hålla space för personer att just nå den här platsen inom, inom dem själva. Att lära känna sig själva mer, att läka, utvecklas, få släppa, få öppna sina hjärtan mer, i kroppen. Så det här är något som vi, vi båda brinner väldigt, väldigt starkt för. Och jag älskar det för att jag har ju jobbat mer på flera olika sätt- Eh, och det är så himla fint att ni ger space till det här arbetet så att man verkligen kan uppleva livet fullt ut mm. och att man känner mening och närvaro för att det är så himla utmanande i den här världen vi lever i där det är ett högt tempo, det är mycket fokus på det maskulina, produktiva, man kanske är mer i huvudet än vad man är i kroppen och hjärtat mm. så att ja. Det är ett så fint arbete som ni gör. Mm, tack, vad fin du är. Och för de som inte känner dig sedan innan- kan inte du berätta lite mer om din resa- och vad som format dig till den du är idag? Mm. Så jag tror att från det att vi ligger i mammas mage- till det att vi föds och allting vi går igenom i livet- att det, det formar oss till, till den vi är idag- men om jag bara ska titta tillbaka till kanske den händelsen som gjorde att jag liksom bytte väg i livet. Så var det när jag och min nuvarande man Hesam, när vi separerade 2017. Han hade börjat sin läkningsresa, han ville lära, sig, lära känna sig själv mer. Och jag var inte alls där. Jag var inte alls redo att öppna upp de platserna inom mig själv. Så det blev att vi gick två helt olika vägar. Vilket då såklart slutade i att vi separerade. Och den här separationen och den liksom smärtan som, som kom med det här gjorde att jag sen började min resa mot läkning. Och det gjorde även att jag började förstå mer vad yoga handlade om. För jag hade hittat yoga några år tidigare. Men då var det mer en, en träningsform för mig. Men i det här så kunde jag verkligen mer förstå vad yoga faktiskt handlade om. Jag började meditera. Jag eh, utbildade mig inom Reiki. Jag gick på retreat. Och, och började verkligen liksom ner och gräva. Och tyckte att det var... Såklart jättetufft men så otroligt spännande. Och kunde liksom känna i hela kroppen hur läkande alla de här olika praktikerna var. Så det var ungefär kanske ett halvår efter uppbrottet som jag var kvar på mitt dåvarande jobb. Jag trivdes jättebra men jag kände liksom att det här är inte det min själ och mitt hjärta verkligen brinner för. Det här är inte det jag ska göra. Det har varit jättefint liksom, så länge jag har varit där och det har gett mig väldigt mycket, mycket lärdomar och, och sådär. Men den här när ni vet att det är någon bara djup, djup längtan inom en eh, som säger att nej, 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 du ska gå den här vägen. Eh, så jag sa upp mig och hade egentligen ingen direkt plan. Eh, och samma dag som jag jobbade min sista dag så skriver Josefin Bengtsson från The Soul Space... Och frågar om jag vill komma och jobba med dem i Indien. Och hålla retreat. Så det var verkligen så här. När en dörr stängs så öppnas en annan. Och det, jag hade sån, sån stark tillit till det här någonting större. Och på att det finns en plan för oss alla. Ehm, och att jag vågade verkligen bara kasta mig ut. Och sen säger inte jag att det här passar alla. Men för mig var det... Ehm, det var något jättestort och jättevackert. Så på den vägen var det. Så jag började jobba med dem och hålla retreat. Och jag gick djupare in i yogans värld. Och meditation och reiki. Och, eh, jag och, och Hesam då, min, min man. Vi formade en jätte, vänskap. Och han var sånt otroligt stöd för mig. Genom hela den här resan Så ungefär ett och ett halvt år senare så hittade vi tillbaka till varandra. Och det var verkligen det som liksom gjorde att vi gled isär. Var sedan det som liksom födde oss, oss samman och vi kunde mötas på en helt annan plats. Vi kunde se varandra på ett helt annat sätt. Och sen dröjde det inte länge innan vi startade vårt företag Inner Patience där vi erbjuder allt ifrån yoga, gravidyoga, reiki, eh, olika retreats, workshops, sound healing eh, och nu också då mitt dolande som, som kom in här nu efter, efter vår födsel av vår fina dotter Alia. Mm.
1: Det är så kraftfullt och så inspirerande att ta del av den här resan. Och dels hur ni som då separerade att ni kunde hitta tillbaka till varandra när man har gått åt varsitt håll, fått växa mm. i sitt. Och att alla resor är olika men att för er att det faktiskt kunde föra er närmare. Mm. Det är väldigt kraftfullt.
0: Ja, jag tror att det var så otroligt viktigt för oss båda. Både som individer men även som par. Att vi fick den där tiden att verkligen... Bara fokusera på våran egna resa. Och verkligen med att lära känna sig själv. Och fokusera på sin egen läkning. För det kan ibland tycker jag vara svårt när man är i ett partnerskap. Att för oss så var det jätteviktigt. Och att vi sedan liksom kunde mötas på ett djupare plan. Och det var ju även som att lära känna en helt ny person. Alltså för att visst att vi hade varit väldigt fina och nära vänner men sen när man ska ta den vänskapen till en kärleksrelation så var det ju också något helt nytt um, och mm. det blev ja ah, det blev jättefint, jättedjupt så, så, så kärleksfullt så för oss var det verkligen jätteviktigt med det här uppbrottet och vad det hjälpte mig med och att vi nu kan mötas där vi är idag mm
1: och så viktigt att våga göra det. Alltså om, om man känner mm. att man har en utveckling som behöver ske- att man behöver utforska någonting eller gå djupare inom någonting- att våga göra det.
0: Mm. För det kommer
1: ju gynna båda oavsett vart det landar. Att mm. det kan Verkligen. vara lätt att också kanske hindra sig själv från det- för att man är i den här relationen. Man lever i vissa spår och förväntningar- men hur viktigt det är att tillåta sig själva, båda parter- att få utvecklas- Mm. Alltså parallellt
0: och för sig själva också. Mm. Verkligen. Och det kan ju vara ett ganska utmanande och ett väldigt modigt steg framförallt när man känner att det finns kärlek kvar och man älskar personen men man fortfarande känner att jag behöver göra den här delen eller jag behöver utvecklas på det här sättet för ett uppbrott är ju verkligen en transformation mm. det är en sorg men också att man kanske behöver möta vissa rädslor som man inte behöver hantera när man är i en relation mm. Verkligen, det är så mycket jag tror det är Lättare att stanna kvar. Fast man kanske känner att äh, det här kanske inte är helt, helt hundra. Det kanske inte känns helt rätt. Men att man ändå stannar kvar för att man vet att uh, man är rädd ändå att förlora den här personen. och man då såklart kanske har kärlek kvar för varandra. Men hur viktigt det är att faktiskt lyssna på den, alltså den rösten inom en som säger att äh, men det här är inte helt rätt. för att Oftast då så kommer det här bara växa och växa tills det till slut kanske bli ett ännu mer vad ska man säga, traumatiskt uppbrott. Att någon är otrogen eller att det blir liksom något där det, det är svårt att hitta tillbaka till varandra. För att man har svikit varandra på ett annat sätt. Men det är såklart jätteutmanande att, att välja och, och separera. Mm. Men ibland är det det viktigaste Ja men precis,
1: bästa. verkligen. Och det är som sagt, det kräver mod och det kräver... Att våga ta det där steget. Men det, mm. det är så viktigt. Mm.
0: Mm. Verkligen. Så jag är tacksam att hessan eh, vågade ta det steget. För att jag var alldeles för feg för att, att ta det. Så att, ähm. <laughs> mm. jag tackar honom för det.
1: Det ledde till någonting väldigt bra.
0: Mm. Verkligen.
1: Du nämnde i, i din beskrivning där att du ju har utfyllt dig till Dola. Mm. Och det här är ett begrepp som man börjar höra mer och mer. Men för oss var det helt nytt för några år sedan, Sanna. Mm. Och jag tror säkert många som lyssnar har hört det och kanske har en lite, liten bild av vad det är. Men kan inte du berätta vad det faktiskt innebär så
0: att vi förstår det till fullo? Mm. Så en dola är ju en stödperson. Och för mig så handlar dolandet väldigt mycket om det här att hålla space för kvinnan och hennes partner när de går igenom den här transformationen, initieringen- in till föräldraskap. Um, och såklart att det finns olika typer av stöd- som, som man kan ge. Och allting beror ju egentligen på- vad kvinnan kanske främst då behöver- i de olika faserna, för oftast är det- beroende på var du befinner dig- även då innan förlossningen, efter förlossningen. Um, att det finns fysiskt stöd, emotionellt- Andligt, spirituellt, energimässigt, mentalt. Um, Dola är även väldigt närvarande. Hon är inkännande. Um, det är någon som verkligen ser dig, håller dig. Um, och försöker skapa en så positiv och stärkande förlossningsupplevelse- som det bara går. För det är det grund och botten i alla fall, jag önskar med mitt dolande. Att kvinnan och hennes partner ska komma ur förlossningen och känna sig stärkta. Det var verkligen någonting som jag kände efter min förlossning. Och det var lite där det här, den här längtan kom. Efter att jag och min man gick igenom förlossning. Och vi hade en dola och två barnmorskor. Um, att liksom få känna det här stödet, den här värmen, kärleken som våran dola Susanna gav mig och oss. Det var ah, helt fantastiskt. och Det var där jag kände att wow, det här är verkligen någonting jag vill ge till andra kvinnor och deras partner. Um, för när man lyssnar så... Tyvärr så hör man att kvinnorna inte känner sig så stärkta efter en förlossning. Um, att det är mycket andra känslor som, som kommer upp. Um, men um, man vill att hon ska känna sig som en, som en gades när hon föder. Och, um, att känna den här liksom stöttningen från både sin partner och man har med sin Dola. Och då i vårt fall hemma hem muskor. Det var så otroligt mäktigt och efteråt det kändes som att man kunde klara av vad som helst och jag var så bara, oh, wow vi kvinnor är så kraftfulla och mäktiga. Och det är så underbart att höra det här perspektivet. Mm. För jag tror att många gånger när man pratar kring graviditet och förlossning då kantas det av väldigt mycket rädsla. Eh, istället för att kanske fokusera på ja, men det stärkande, kraften, hur, hur det kan gå bra. Men också just att lyfta medvetenheten och kunskapen kring hur man kan känna sig supportad mm under en förlossning på ett sätt som kanske inte är möjligt- i vanliga vården mm. eller alla de här delarna. Så att, alltså jag, jag älskar det sättet mm. att verkligen få känna sig trygg. Eh, för man vet ju heller inte vad som dyker upp- Nej. kanske under graviditeten eller exakt under förlossningen- mm. men bara känna en medvetenhet då och att känna support- mm. I den processen kommer ju underlätta- att möta det, det som dyker upp. Mm, absolut, absolut. Och sen är det ju också så att- dolan är ju någon som- kvinnan och hennes partner väljer själva. Det här är någon som- man känner en, liksom en kontakt med. Både på ett personlighetsplan- men även energimässigt. Och jag tror det är det också som gör- så stor skillnad att dolan är någon som, som verkligen är med dig innan, när du är gravid, under graviditeten. Och sen att dolan är med då under förlossningen och sen även efter. att Det, det gör så stor skillnad när man själv fått välja den här personen. För det är också någonting man hör inom ja, men sjukvården, att man kanske inte riktigt kände att den, den barnmorskan som var där, att man klickade med den personen och att det kan då såklart vara jobbigt att, att, man, att säga att man vill byta eh, men att en dola det är verkligen någon du och ni har valt och då kan man även skapa en annan liksom tillit till, till varandra och redan liksom innan förlossningen så känner du den här tryggheten från den här personen eh, så, så, så jag, jag sa det själv att så länge jag har med mig Susanna och Hesam så kommer det gå hur bra som helst. Och kan inte Susanna, skulle hon bli sjuk, då vill jag inte ha någon annan. Så att just det här att man har skapat redan den här fina och djupa relationen som man faktiskt gör med sina dolda klienter. Så ja, det är väldigt, väldigt vackert, väldigt kraftfullt. I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinome, som gör färsk hudvård. Skinnaum är grundat av hudforskaren doktor Johanna Gilbro.
1: Ja, och konceptet kring Skinome är ju baserat på mer än tio års forskning och deras produkter utvecklas här i ett laboratorium i Stockholm Om någonting som är unikt är just
0: att den är färsk precis som du nämnde. Ja och vi tänkte ju dela varför vi gillar färsk hudvård och en av de största anledningarna är ju att färsk hudvård innehåller inga onödiga tillsatser som exempelvis konserveringsmedel, parfymer, färgämnen eller andra tillsatser och det här är ju ingredienser som huden ändå inte vill ha eller behöver. Så därför är det bättre att inte ha med dem i produkterna. Och Skinnoms färska hudvård produceras därför i små volymer i Sverige. Och sen säljs det ju nästan direkt efter produktion. För det finns ju ett bäst föredatum.
1: Mm. Ja men det är så coolt. Ja. Och... En annan sak som vi älskar med färsk hudvård är att den stärker din hud. För precis som att vi har en tarmflora så har vi även en hudflora som bland annat, bland annat består av goda bakterier. Och det är grunden till en god hudhälsa. Och Skinnums färska hudvård är även mikrobiomvänlig. Och det innebär att den stöttar hudens goda bakterier och bidrar på så sätt till en god
0: hudhälsa. Mm. Och där vi också älskar med maskinomsprodukter är ju att de även har maximal effekt. Och med det innebär det ju att de har ju aktiva ingredienser med vetenskapligt bevisad effekt i sina produkter. Och de fokuserar ju på hudegna ingredienser, det vill säga ingredienser som finns naturligt i huden. Som på det sättet kan boosta hudens egen funktion för att få bästa möjliga resultat.
1: Mm. Och vi har ju fått äran att dela med oss av en rabattkod till er på alla Skinnoms produkter. Så uppge koden WOMENSYNG20 med stort W så får ni 20% rabatt på deras hemsida skinnon.se. Tack Skinnom! Tack så mycket Skinnom! Jag tycker alla man pratar med som har haft en dola är så glada att de hade det. Jag har inte mm. haft någon som har ångrat det beslutet. så att Man kan ju verkligen tänka sig att det är ja, men just det här, den här tryggheten- som man inte annars kanske kan garantera sig själv. Mm. Just för att man kommer möta människor man aldrig har träffat förut. Man kommer vara i en miljö som oftast är väldigt, alltså helt ny. Sjukhusmiljön mm. eller vart man ja. är nu om man inte har en hemmaförlossning. Mm. Så att ha ytterligare en trygg person- kan jag kan verkligen tänka mig att det skapar en grundtrygghet som mm.
0: kan komma väl till användning. Mm, verkligen, verkligen. För just det där när man ska gå igenom en förlossning och alltså den transformationen som, som det faktiskt är. Och jag brukar säga det att alltså att gå igenom en förlossning det är, det är en form av död. Du behöver lämna en version av dig själv för att sen kunna liksom födas in. Till moderskap eller föräldraskap. Eh, och när man ska gå igenom en sån liksom process. Då är ju tryggheten så otroligt viktig. Så trygghet och känna sig liksom stöttad, sedd, hörd. Alltså det är så viktigt och det är ju precis det en dola kan, kan, kan ge och hjälpa till att är man på sjukhus så att hon liksom kan få skapa den här liksom bubblan runt kvinnan, paret och låta dem få vara i den bubblan och inte bli stödda utan de kan få vara där eh, och så kan dolan liksom vara så här nästan lite filtret mellan då sjukvården och då kanske partnern. Så det yeah. mm. Så himla fint. Och du ska få berätta mer om din förlossning. Vi kommer djupdyka mer i förlossningen ja. lite senare. Men jag tänkte att vi skulle toucha lite vid graviditet. Mm. Eh, för någonting som du och jag har pratat mycket om- när det kommer till just graviditet mm. men också förlossning- mm. det är ju att mycket av hela den här processen- handlar så himla mycket om att våga släppa kontroll- mm. Att leva i ovishet, men också om att ha tillit till kroppen. Kan inte du berätta lite mer kring dina tankar kring det här? Mm. Jag tror generellt att det här är någonting som vi jobbar på och kommer jobba på för resten av livet. Just det här att släppa kontrollen. För det är någonting som vi, det är så hårt inprogrammerat i oss att att Försöka kontrollera så mycket vi bara kan. Och att det är det som får oss att känna oss trygga. Men liksom när man går in i det här. Man blir gravid. Graviditet och förlossning. Då handlar ju väldigt mycket om just det här, Att bara släppa. Ha tillit. Att vi kan liksom inte kontrollera det som, som händer inom oss. Och så fort vi försöker kontrollera och göra lite motstånd. Att det blir så mycket... Tuffare inom oss själva. Um, så jag tror att det här då som vi upplever under graviditeten. Med att här, Jag kanske inte riktigt kan kontrollera allting. Och min kropp förändras. Och det växer något inom mig. Och det kommer upp massa känslor. Och så vidare och så vidare. Att det här är också en slags förberedelse. Inför dels förlossningen. Men även föräldraskap. För föräldraskap är ju också så här. Du kan inte kontrollera allting. Visst att du inte bara ska släppa och, och hoppas på det bästa. Men att det här, jag tror också att det blir så mycket tuffare om vi försöker kontrollera minsta lilla grej. Um, jag tror allting är en förberedelse. Um, och även det här med att ha tillit till kroppen. Jag tycker mycket handlar om just att man ska gå in i en förlossning. Att mycket handlar om just att gå inåt. Att gå inåt, hitta kontakt med din kropp, med din bebis. Um, och för mig så var det väldigt mycket det här: att, det här att släppa kontrollen och ha tillit. Att det även också att man har tillit till någonting större. Att det, till universum. Till att vi kommer få, få hjälp. Kanske inte bara fysisk hjälp och stöttning från våra stödpersoner. Men även liksom från våra guider och energier som finns runt oss hela tiden. Och i förlossningen det handlar så mycket om att just våga släppa. Våga släppa kontrollen. Bara ha tillit till den här processen. Till att kroppen och baby's vet- vi har den här visdomen inom oss det gäller bara att vi ska försöka och följa med, vi ska försöka bara släppa, inte göra motstånd, eh, inte försöka gå upp i huvudet utan verkligen försöka vara i hjärtat, vara i kroppen eh, så jag tycker allting liksom hänger ihop såklart, men att det börjar redan liksom lite smått där under graviditeten för mig själv, jag mådde väldigt illa Um, från vecka sju till vecka fjorton. Jag spydde flera gånger om dagen. Och, uh, det, var, det var verkligen en prövning och en lärdom att just bara släppa kontrollen. Du kan inte kontrollera det och försöker du liksom göra mer motstånd till det eller inte acceptera det, kommer det bara bli jobbigare. Um, och att det även vara så fin lärdom till att uh, det här med mindset, att okej, okay, vad säger du till dig själv varje dag? Säger du att, åh oh, gud, jag måste så dåligt, jag måste dåligt, jag måste dåligt? Eller kan du istället liksom så här, mata dig själv med, åh oh, min kropp är fantastisk, min, min kropp skapar ett barn, min kropp kan bära ett barn och istället liksom ändra det här. Um, att det också gör så stor skillnad men att även det här att må väldigt dåligt i sin graviditet, att det även kan lära oss att också det här att lyssna. Lyssna på kroppen, lyssna på kroppens signaler, vad behöver jag vad behöver min kropp. Att det här också är också en slags förberedelse inför förlossningen för Det handlar det också väldigt mycket om att lyssna, känna in gå inåt. Så jag skulle säga att den, den tuffaste delen egentligen i under graviditeten, det var nästan det som lärde mig mest ehm, och det var även där som det här liksom med mat kom in och jag kunde se att relationen till mat ändrades Så det här är också någonting som handlar mycket om kontroll att jag åt väldigt mycket, bara liksom vegans, superhälsosamt men under de här veckorna när jag bodde som sämst då var det så här, det är inte det min kropp vill ha den vill ha något helt annat. Den vill ha fisk, den vill ha räkor, den vill ha kaviar. Den vill ha kokpotatis. Alltså, helt annat från vad jag åt innan. Men att det är så fint att även där också träna sig själv på att lyssna och känna in. Och det här är något som jag verkligen har liksom tagit med mig av graviditeten. Och även försöker att verkligen göra idag. När det kommer till mat att verkligen lyssna. och okay, vad behöver kroppen? Behöver den kanske kött eller behöver den fisk eller är det mera fett den behöver? Så allting i grund och botten hänger ihop. Och jag älskar verkligen det här med alltså perspektivet i att graviditeten i sig är en förberedelse. Mm. Eh, och att det finns så mycket vi kan jobba med acceptans och jag tror ja, men bara när man kollar i vår community vilka frågor man får kopplat till graviditet men också tiden innan mm. så är det just det här att ovishet mm. är en av de största utmaningarna vi har i livet mm. och det behöver inte vara kopplat till graviditet utan det kan ju bara vara ovishet i en sjukdom mm. eller vad som ska hända längre fram men för mig i alla fall att Ja men i början med tanke på att jag genom gick ett missfall mm. att så här nej men släppa den rädslan för att den kommer bara omvandlas sen att okej okay, med mår bebisen bra, kommer det här gå bra mm. men att om man inte lär sig att hantera den ovisheten- och kanske känna acceptans till den- mm. så kommer ju den bara följa med och mm. omvandlas till något annat- ja. desto längre graviditeten går, eller mm. till förlossning- eller tiden efteråt mm. när alltså barnet växer upp. Så det är ju en så himla viktig del mm. för föräldrarskap- att lära sig de delarna. Verkligen, och ovishet är ju, det är ju jätteläskigt- för vi vill ju, vi människor vill ju gärna veta, vi vill veta hur ska det kännas, vad kommer hända då. Men att den här ovissheten, precis som du säger, att acceptera den och även så här med ovisshet att det kan komma upp rädslor och tankar och sådär och att man även pratar om de här rädslorna. För när det kommer till rädslor så, så tror jag i alla fall jag att när vi pratar om dem och delar dem till vår partner eller till en vän eller någon annan då är det nästan som att det här, det tappar lite kraften. För om det är så att vi inte tillåter oss själva att prata om det eller kanske vågar prata om det och trycker liksom ner det då är det som att, åh, då växer nästan den här liksom kraften och laddningen runt de här rädslorna så det är, det är jättefint att bara erkänna men jag, jag känner mig rädd för, för ovissheten jag känner mig rädd och orolig för det som ska ske och hur förlossningen kommer gå att det är också en väldigt viktig del i förberedelserna att man faktiskt pratar om de här sakerna och tillåter sig att bearbeta dem innan för gör vi inte det så är det väldigt lätt att det här kan komma upp under förlossningen och att det då kan störa förlossningsprocessen. Så mm. det är en jätte, jätteviktig viktig del. Mm. Och när det kommer till
1: förlossning så valde du att ha en hemmaförlossning. Mm. Kan inte du berätta lite mer om det? Hur kom du fram till att det var rätt för dig?
0: Mm. Så både jag och min man kände att vi ville att förlossningen skulle vara som en välkommsseremoni. En välkommsseremoni för våran dotter, men även för oss som föräldrar. Och för mig så är en förlossning något väldigt heligt. Och jag kände ganska så innan jag blev gravid till och med att jag känner mig mer trygg när jag är hemma och jag Började liksom grotta in mig mer i det här med förlossning. Och jag läste mycket, jag tittade på mycket, lyssnade mycket. Och det kändes bara så rätt att föda hemma. Och att liksom få välja sitt, sitt team. Så för oss så, så kände vi verkligen att vi ville ha den här också djupa spirituella upplevelsen. Och att jag skulle kunna få, få föda ostöd Jag ville såklart ha den här, liksom, det stödet från, från Hessan, från vår dola, från barnmorskorna. Men jag ville att det skulle vara i den här varma, trygga, familjära miljön som det är i ett hem så för, för mig och för oss så, så var det väldigt självklart jag tror för, för min man så var det, han hade väl lite lite tvivel i början för såklart föder du hemma då har du inte det här liksom medicinska om någonting skulle hända om du behöver liksom akut tjejsarsnitt eller om det är någonting som behöver liksom medicinsk eh, support men eh, efter att vi vi pratade med, med vår dola Susanna så landade han också i att det här var helt, helt rätt. Så det var verkligen ett, ett självklart val ehm, för mig. Jag kände inte att jag kunde få den upplevelsen som jag önskade på ett sjukhus. Utan jag kände att det, det ska vara hemma. Det ska vara ja, där jag känner mig som mest trygg. För jag tänker de som är nyfikna som kanske har samma längtan som dig. Hur går man praktiskt tillväga väga om man vill ha en hemmaförlossning? Mm. Eh, så det finns ju olika typer av hemförlossningar. Det finns ju något som kallas för free birth. Och då eh, så föder du utan barnmorskor. Så ofta så är det en vän eller kanske en dola som är med eller om du är helt själv. Um, så då behöver du antagligen inte bekosta någonting. Men annars så bekostar du allting själv. Um, och du får även boka allting själv och göra research. Så både när det kommer till att hitta den dolan som, som, du, um, som du klickar med. Och även när det kommer till hembandmåskor. Och jag började leta i runt vecka 20. Och jag skulle nästan rekommendera att... Vill man ha en hemförlossning att du börjar ännu tidigare och, och kolla och eh, börja leta efter barnmorskor som du vill ha med dig. För det är även så att man letar upp och man kollar om de är tillgängliga och sen så har man ett samtal. Och du kan ha samtal med flera just för att du ska hitta de personerna då som du Eh, klicka med mest och om du känner att ah, men den här personen vill jag verkligen ha med mig för det är så tråkigt om det skulle vara anledningen till att du inte kan ha en hemförlossning att du får inte tag på hembarmorskor eh, och oftast då så vill de inte alla men de flesta vill vara två stycken eh, hembarmorskor just för att ja, men om det är någon som blir sjuk eller om någonting händer eller behöver byta av varandra så kan det vara rätt skönt att vara två för man vet ju som sagt aldrig hur lång tid en förlossning tar. Um, och sen då även när det kommer till dolan. Um, att man gör lite research och hittar några stycken som man vill prata med. För att sedan liksom boka. Och sen så har man ju kontakt med, med de här personerna. Från det egentligen att man bokar dem. Speciellt dolan. Tills det att um, man känner att förlossningen börjar liksom. Komma igång så har man ju, man träffar ju varandra också innan och har eh, längre möten där man går in mer på liksom förlossning och vad man önskar och mer praktiskt och förberedelse och så vidare. Eh, och sen om man önskar så behöver man även boka en förlossningspool och det brukar hemma muskorna kunna hjälpa till med eller dolan att de kan liksom visa var man var och från vem man kan hyra den här polan ifrån. ingrediensförteckningar och när vi själva letade efter produkter så hittade vi inga alternativ som levde upp till våra egna krav. Det här väckte verkligen en drivkraft i oss att skapa en hudvårdsserie som verkligen är snäll mot kroppen, som passar gravida och ammande och som vi kan stå för till hundra procent.
1: Precis och även om de är snälla mot kroppen så har det varit otroligt viktigt för oss att de också verkligen har effekt, det vill säga att de ska vara mjukgörande och återfuktande och själv älskar jag verkligen konsistenserna. Body är så len mot kroppen och body gör verkligen huden mjuk
0: utan att lämna en fet hinna på huden. Mm. Nej men de är otroliga och för att göra dem så Närande som möjligt för huden så har vi fokuserat på att använda ingredienser som finns naturligt i huden och som stärker och upprätthåller en hälsosam hudbarriär så som exempelvis kvalén, e-vitamin och vitamin B3. Nej men så intressant att höra om det så att man känner sig kallad till att göra en hemförlossning. Så tror jag ändå att det är viktigt att få med sig de här, med den här vägledningen mm. bara för hur processen kan se ut. Mm. Eh, så tack för dina praktiska tips. Mm. Tack själv. Mm. Eh, och, och någonting som vi har pratat väldigt mycket om eh, och som du och jag Sara också pratar väldigt mycket om. Det är just det här förberedelse inför förlossning. Mm. Och jag vet, alla vill ju inte förbereda sig och det är också helt okej okay vilken väg man än väljer att gå. Men vi vet också att många i vår community kan känna att det blir en trygghet att förbereda sig inför en förlossning. Men kan inte du dela lite, vad gjorde du för förberedelser rent praktiskt inför din egen förlossning? Mm. För mig och vad jag tror också för, för många kvinnor att det handlar just om att gå mer inåt att göra praktiker där vi kan landa i kroppen landa i hjärtat, få kontakt med kroppen få kontakt med våran bebis så för mig så, så egentligen fortsatte jag med, med den praktiken jag redan hade vilket var då yoga och meditation och avslappning, andning för just yoga yogan är ett sånt fantastiskt redskap för mig att Komma tillbaka till mig själv. Landa i kroppen. Ehm, och också det här. Bara bli medveten om. Vad som är närvarande. För mig. Att det, det är så viktigt då. Att vi tillåter oss själva och ger oss själva utrymme. Att faktiskt gå inåt. Och såklart då med meditationerna. Att det blev mer fokus på. Just det här att. Konnekta med bebisen. Ehm. Och även det här då med avslappning att jag tog längre shavasana och i min shavasana så började jag lyssna på hypnobirth och man kan säga att det här är då meningar affirmationer mantran som sägs och det är nästan som att man programmerar sitt undermedvetna med de här meningarna som man sedan då kan Få tillgång till under förlossningen. Så jag kommer så väl ihåg att det var en mening där det var My baby is the perfect size for my body. I trust my body. Me and my baby will do this together. Och så en massa fina um, meningar. Och det som också var att jag somnade alltid när jag lyssnade på det här. Alltså varenda gång så slumrade jag till och jag fick den här djupa, djupa vilan. Och trots då att vi sover så blir vi ju fortfarande matade med de här meningarna. Eh, vilket jag sen då hade väldigt fin och stor nytta av under, eh, under själva förlossningen. Ja, för du delade ju de här eh, hypnobirthing-länkarna eh, med mig. Mm. Och jag... Är det någonting som jag tror är viktigt för mig att öva framförallt att de sista månaderna nu så är det avslappning. Mm. Eh, med tanke på att men det är ganska intensivt i det där skedet vi är i bolaget. Och jag kan känna att det är den jag behöver jobbar med mm. att verkligen slappna av. Men när jag har gjort de här meditationerna, det är helt magiskt. Mm. Men jag, har, jag somnar ju. Ja. Alltså åtta av tio gånger så somnar jag. Och det är väldigt, väldigt sällan jag gör det. Fantastiskt. Så
1: stint. Men jag tänker, är det här någonting man kan hitta? Alltså, var hittar man de här? Jag kan tänka mig att många som lyssnar blir jättesugna på att lyssna på dem själva.
0: Så just de här inspelningarna fick jag faktiskt från en, en vän som... Eh, hade lyssnat på dem. Så jag vet inte riktigt vad hon har fått dem. Jag tror hon gjorde någon, någon kurs. Eller, eller liknande. Där hon fick tillgång till de här. Men um, sen vet jag att det finns. Alltså online. På, på Spotify. Um, Youtube. Att man kan liksom googla lite. Och så, så kommer det garanterat komma upp. Um, olika liksom, um, hypnobirth meditationer. För det mm. är otroligt kraftfullt. Och. Det som var för mig det var att eh, min förlossning startade natten eh, mellan söndag och måndag. Och jag var vaken hela, hela den natten eh, och bara jag var för exalterad för, för att somna. så att Det var bara att liksom gå och, och mysa runt lite själv. Men jag var så himla trött där på förmiddagen sen. Och jag kunde inte somna. Jag försökte men det gick verkligen inte. Och då, då var det min man som sa att men låt oss lyssna på det här. Så att det var det som fick mig att somna. Så att vi lyssnade på det här. Han satte på den så jag lyssnade två gånger. Och jag tror att den där vilan och den där liksom sömnen som jag fick den var så otroligt värdefull och viktig för mig så, så precis som för dig Susanna om du känner typ så här att nej men ah, jag kan inte riktigt somna eller jag är för exalterad eller kanske till och med att ah, men, verkarna känns ändå så pass mycket så att jag, jag känner att jag kan inte somna lyssna på, lyssna på den här inspelningen för att det är så här när vi har gjort det under graviditeten så har vi vi har ju tränat oss själva och kroppen till att komma till den djupa avslappningen att vi faktiskt somnar så att det är jätte, jättefint redskap och även som förberedelse. Sen finns det ju yoga nidra och ni vet mera visualis visualiseringar som man kan göra och affirmationer och, och sådär. Så det finns massa härliga förberedelser. Så att det är helt vad man själv känner, liksom vilken väg man vill gå. Um, och vad man liksom dras till jag tror det är det som är det viktigaste att det är någonting som känns känns rätt och sant i en själv att man liksom inte försöker tvinga det för mycket mm.
1: Mm. Jättebra tips verkligen så både meditationer, affirmationer yoga ja vi fick en hel en hel mm. dras av olika bra
0: <laughs> ja, jag Och jag ska det. Jag skulle också säga vad som är en viktig, viktig del. Att, och jag vet att jag nämnde det innan också. Det är just det här att prata om sina rädslor. Att det också är en otroligt viktig förberedelse, tror jag. Eh, så jag vill bara återigen bara lyfta det. Att jag tror att det är en väldigt viktig del. Och som du och jag pratade om Susanna, just det här att en del av... Vår förberedelse var att skriva ner våran drömförlossning men även vår madrömsförlossning. Eh, nu, nu var ju detta specifikt då för hemförlossningar så det var någonting vi blev rekommenderade och någonting som vi verkligen tyckte var väldigt värdefullt och bra. För det blir att när man tittar mer liksom på då är om man går igenom sina rädslor och, och, och sådär. Att man kan, man kan prata om det och lyfta det med, med sin partner. Vilket jag tror är väldigt viktigt för att få en, en mer positiv förlossningsupplevelse.
1: Mm. Ja, men det är så viktigt att inte alltså, skicka undan för sina rädslor. För det kan ju bara ge dem ännu mer kraft. Så jag tror det är en mm. jättebra avning som du beskriver. Verkligen. Mm. Mm. Men... Jag tänkte att vi skulle prata lite också om fysiska förberedelser. Mm. För vi vet ju att du förbereder dig både emotionellt och med olika de här praktikerna som du har varit inne på. Men även fysiskt med saker som till exempel nattljusolja. Mm. Hur kan det vara en del i förberedelser?
0: Mm. Så nattljusolja sägs hjälpa till att få limodetappen eller cervix att mogna. Och... När förlossningen börjar så ska ju limodetappen mjukna och utplånas- för att sedan munnen ska kunna öppna sig då till 10 centimeter. Så det här var någonting som jag verkligen kände gav mig mycket. Och då börjar man från vecka 36 och då tar man kapslar. I mitt fall så tog jag så här gelékapslar- och då börjar man att ta en på morgonen, en på kvällen. Och sen när man går in i vecka 37 så ökar man dosen. Och då är det två på morgonen, två på kvällen. Och sen tar man även en vaginalt innan man går och lägger sig. Och sen när man går in i vecka 38 så ökar man även dosen här. Då tar man tre på morgonen, tre på kvällen och sen också en vaginalt innan man går och lägger sig. Och så fortsätter man så här tills förlossningen drar igång. Och det här är, vi har ju verkligen djupdykt i det här, Sara, senaste tiden. Eh, och det är ju en av våra kommande produkter, mm. kommer vara natjusolja, för att vi har läst om kvinnors upplevelser och hur stor skillnad det faktiskt har gjort. Så jag är så himla peppad eh, på att testa det här. Mm. Så det var också så himla skönt att bara höra så här praktiskt, hur, hur gör jag? Mm. Hur ska jag gå tillväga?
1: Mm. Verkligen. Jag fick en
0: fantastisk produkt. <laughs> ja. Nej men det känns som att det finns så himla många olika verktyg mm. som man kanske inte känner till som många faktiskt upplever gör stor skillnad eh, och det känns viktigt att de finns och sen får man ju känna in vad resonerar med mig, vad, vad tycker jag känns sant mm. eh, men att de verktygen finns. Mm. Verkligen, verkligen. Och jag vet ju också att en av dina förberedelser var hallonbladste. Mm. Kan inte du berätta lite mer kring det? Mm. Jag tycker ofta när det kommer till men, örter och plantor och sådär. Att det är en sån uråldrig visdom. Som liksom går från generation till generation. Från mun till mun. Och det känns som att hallonbladste är just en sån här... Vad ska man säga? Planta som har gjort det. Eh, och... Det sägs ju att te stärker limoden och lindrar efterverkar. Eh, och att det även kan hjälpa då förlossningen att gå snabbare och smidigare om den sätter igång spontant. Så det kan man egentligen börja dricka från vecka 36. Och jag drack en kopp om dagen. Du kan dricka mer om, om det känns rätt. Jag vet att min dola drack lite mer än en kopp. Men jag skulle nog rekommendera att börja med, med en kopp om dagen i alla fall. Och bara se, se hur, det, hur det känns. Men det kändes också som en så fin, fin grej att göra som en förberedelse. Och just det här när man hör att amen, det här stärker livmodern. Och att det kommer hjälpa. Eh, att förlossningen kommer gå smidigare. Det, för mig var det självklart att, att inkludera som en, som en förberedelse. Här.
1: Mm, mm. Ja men precis och det var ju exakt de här delarna som vi också har djupdykt mm. i och lärt oss mer om och framförallt hört så många upplevelser mm. av och det är också varför, varför det är en produkt som vi själva ser fram emot att använda om mm. bara några veckor.
0: Uh, oh. Ja och det är ju verkligen en så näringsrik ört överlag ja, och det är ju det som också är så coolt att se att det är inte bara i graviditetssammanhang mm. utan den används sig också för PMS och flera andra Eh, delar så mm. att det är verkligen en magisk produkt. Mm. Men någonting som jag har hört på alla möjliga eh, ställen nu, dels på kursen jag var på och sen gör vi en kurs med Spirit of Midwife mm. och sen när jag var på ditt retreat eh, så pratar vi om, heter det perineum massage? Ja, precis. Ja, alltså berätta mer, <laughs> vad är det här? <laughs> så det här är ju då Området mellan anus och vaginan. Och perineummassage, det, det sägs då minska risken för större prissningar. Och det handlar egentligen om att det finns specifika oljor där det står liksom perineummassage. Att du liksom går ner till det här området, trycker, masserar, känner. Men det som vi pratade väldigt mycket om under... Dola-utbildningen och även som min, min dola pratade mycket om med, med mig innan förlossningen. Det var just att det här handlar också väldigt, väldigt mycket om att hitta den här kontakten med det här området. För jag tror att det är så himla många som inte liksom känner sig bekväma med det här området, känner sig inte bekväma med liksom så här tryck. Eller sådär. Så mycket handlar om att bli bekväm med området, hitta kontakten, eh, och att det också då kan vara väldigt fördelaktigt för förlossningen och för att få en positiv förlossningsupplevelse. Så hur gör man rent praktiskt när man ska smörja in det här området? Så egentligen vad man vill, det är att man trycker. Du kan även liksom gå in från vaginan och sen så trycka liksom utåt. Så att du trycker mot det här området. Så du kan trycka dels på utsidan och sen så kan du även trycka inne. Så liksom från vaginan så du trycker du neråt. Eh, och det här kan också vara en fin grej att göra som Alltså par, att man inkluderar det i när man är intim med varandra. Um, så att jag tror mycket, mycket handlar om just det här liksom relationen till det här området. Att det kanske inte handlar så jättemycket om att du ska liksom, trycka och tänja ut och, och sådär. Det är klart att det kan, det kan hjälpa när det kommer till bristningar. Men den stora punkten tror jag är att just den här relationen skapar kontakt- med det här området. Att man inte ska känna att det är obekvämt att vara där och trycka. Mm. För den här delen kommer ju bli väldigt utänd. Mm,
1: jag tror det är så viktigt. Precis som du säger att det här är ju ett område som man kanske inte har så mycket kontakt med generellt. Nej, och sen helt nej. plötsligt så ska det vara center of attention i precis. den här förlossningen. Som alla ska vara fokuserade på. Och där ja, men det här miraklet ska ske. Att mm. bara den... Ja, men processen i att bygga den kontakten själv med den mm. kroppsdelen. Verkligen. kan jag verkligen tänka mig är starkande.
0: Ja. ja, och det och det kan ju kännas alltså det kan ju göra lite ont och vara lite obehagligt liksom när man börjar trycka här för det kanske inte är då ett område där man är särskilt mycket speciellt liksom den här liksom perineum delen. Så jag tror det är jättefint att att vara där och bara bli lite mer bekant. Mm. Har du någon speciell olja som du rekommenderar att man använder? Det finns en olja som jag använder och jag har för mig att det är Veleda som har en perineum massageolja. Så den använde jag, den tyckte jag var jättebra. Men sen så kan du även köra med kokosolja. Det var den, den oljan jag, jag använde, den här perineummassageoljan från Vileda Och den tyckte jag funkade jättebra. Men som sagt, du kan använda andra oljor också. Mm. Nej, men det är så bra tips. Och jag, det här är verkligen några av de delarna som jag kommer att jobba med nu mm. framöver. Så att, ja, jag är så peppad för det. Mm. Och sen så finns det ju även, man pratar också väldigt mycket om det här med daddlar att man ska äta dadlar från vecka 36. Att man ska äta sex om dagen tills det förlossningen startar. Och att det här då sägs ge ett minskat behov av både igångsättning och verkstimulering. Så det kan också vara en fin grej att eh, inkludera.
1: Mm, verkligen, jag tänker att alla de, de bitarna i det här fysiska, att man gör någonting- att det blir också som en ritual- som mm. man mentalt gör varje dag- som förbereden på att man är ett steg närmare- varje dag som går. Att allting som blir rituellt- är ju också stärkande bara av att det här är en rit.
0: Mm, verkligen, verkligen. Men bara eh, för att göra uppmärksamma- är det i några fall man exempelvis- ska undvika nattljusolja eller hallonbladste. Det är inte något specifikt jag har- Hört. Men jag skulle säga att om du är osäker, så speciellt då om du ska föda hemma och du har hembarnmorskor och även en dola, så hade jag alltid rådfrågat om. Där går man ju också igenom om man har fött barn tidigare, hur det var. Men jag, jag tror inte att det finns något specifikt så som skulle göra att du inte ska dricka hallonbladste eller ta natjusolja.
1: Mm. Men precis, för där kan det ju handla lite om- om man har haft en snabb förlossning innan exempelvis- att då kanske mm. man ska vara försiktig med- just natjusolja som mjukar ja. upp. Ja. Eh, så ja. där är det ju jättebra att bara komma på- sina tidigare erfarenheter. Mm, verkligen, verkligen.
0: Eh, och någonting som varit genomgången i det här samtalet- är ju just trygghet- och hur viktigt det är för en förlossning och det här är också väldigt starkt kopplat till just hormonet oxytocin. Mm. Kan inte du bara berätta lite mer om oxytocin och hur det kommer säga att det är så himla viktigt under förlossning för att få ut moderkakan, få igång användning, liksom allt det här. Mm. Åh, oh, hur lång tid har vi? Nej, vad ska jag? <laughs> du får berätta lite kort. Oh, ta, med ja. sen. ta med godbitarna. Nej, men så oxytocin. Eh, det är vårt må bra eller feel good hormon. Man kallar det även för födande hormonet. Och det är egentligen det som gör att förloppet går framåt. Det är våra naturliga smärtlindring. Det som främjar och ökar produktionen av oxytocin, det är just det här lugn och ro, mjuk och skön beröring, närsläkt, det ska vara lagom varmt. Ett bad, lugna och mjuka röster, en känsla av trygghet och igenkänning och även att bli sedd och hörd. Eh, för vi vill ju att det ska vara då såklart en, en härlig ström av det här oxytocinet. För vi vet då att det kommer hjälpa oss och det hjälper eh, processen att gå framåt. Men det här är då även ett, eh, jag tyckte det var så fint sagt, men på, på dolutbildningen så kallar de det ett ganska så blygt hormon. Att det är väldigt lätt att den liksom oh, produktionen stannar till lite. Att, eh, och det är just det här att stress, rädsla, när vi har väldigt, väldigt ljust inne i rummet, störningsmoment, folk som kommer in och ut, när vi inte känner oss trygga, vi känner oss inte sedda, vi känner oss inte hörda, att då liksom stannar det här upp. Och vilket då såklart också gör att födelseprocessen stannar upp. Vi kan faktiskt träna kroppen på att producera oxytocin genom att typ, gå på gravidmassage när vi är gravida. Det är en fantastisk förberedelse eller få en skön fotmassage av vår partner på kvällarna. Så det kan ni ta med er och säga till, till era, era partners. Jag har Ja, Nej, dan, han, dan har faktiskt utvecklingspotential där. Vi typ våra killar någon gång. Och dan, Oliver ser mig typ varje dag. Och Sara da, och bara, Dan, du har inte gjort det en enda gång.
1: Nej, han har faktiskt utvecklingspotential. Men han är bra på andra delar.
0: Ja, jag älskar uttrycket utvecklingspotential. Fantastiskt. Ja, verkligen. Ja. Mm. Men när han väl ger dig det, han kanske gör det typ under själva förlossningen och då kommer du bara få värsta oxytocinbomber. <laughs> <Exakt>. <laughs> ja,
1: men det är, är det någonting jag har sagt till om förlossningen så här är oxytocin, beröring, ja. värme, ja. närhet, allt det där. Exakt. Så jag har försökt att förbereda honom för det känns ju också som en väldigt viktig del. Där partnern kan ta ett ansvar. Att man mm. har absolut jättestor chans att påverka själv. Mm. Genom mindset att skapa miljön. På de plan man kan genom omgivningen. Men där har ju partnern mm. en jättestor möjlighet att mm. bidra.
0: Verkligen. verkligen För det är ju det att med både precis som du säger. Med, med massage, med beröring, med liksom tryck. Eh, och även med dofter. Med musik eh, och även något som också främjar i oxytocinet är runda föremål. Så att vi kan liksom ta in olika grejer för att också hjälpa oxytocinet att fortsätta liksom flöda. Och det är ju otroligt läkande och det hjälper även med återhämtningen- och vad som också är väldigt häftigt. Att man ska även försöka, och det här blir ju stå Dolans roll. Men att man även ska försöka främja allas oxytocin i rummet. Att det här även kommer hjälpa kvinnan. Eh, för såklart om någon är stressad i rummet eller oh, känner sig orolig. Så där, kvinnan kommer känna av det här. Eh, därför är det fint och en, en del liksom av Dolans roll och uppgift att även försöka hjälpa till att öka allas oxytocinflöde. Så ja och även det här som ni pratade om värme, eh, varmt vatten och även en varm vetekudde. Alltså det här var ju, alltså det bästa, nej kanske inte det bästa, men bland det bästa under förlossningen. Den här varma varma vetekudden med band. Så den satt fast och var liksom på ländryggen med den här värmen och för har man bara en vanlig vt där då kan det vara ganska svårt att liksom röra på sig men den här vt som sitter fast med kardborreband ja, oh, fantastiskt så det, det, det är en stark rekommendation att ha med sig wow, i, där behöver jag införskaffa ah, det, det rekommenderar jag verkligen jag kommer ihåg att jag sa det den kan inte bli för varm för de hade den i ugnen. Och jag var, det gör ingenting. Desto varmare, desto mm. bättre. <laughs> ja, och jag kan tänka mig att det är också fint. Alltså, tiden efteråt. Ja. Eh, med tanke på att man blir mer uttömd, mm. mer kyla. Mm. Så att alltså, få in mer av den här gin i kroppen också efter förlossningen. Mm. Så kan det vara bra att stötta. Ja, verkligen. Ja, för då är det ju väldigt viktigt det här. Och även efter med... Dels alltså mjuk och skön massage får igång oxytocinet och även varma liksom gryter, soppor, dricka varmt, äta är också en väldigt viktig del för läkningen. Och sen om vi ska liksom cirkla tillbaka till oxytocinet så är det ju också väldigt viktigt för amningen. Och för att amningen ska komma igång. Och precis då som under förlossningen- att yttre då omständigheter påverkar oxytocinflödet- så är det samma när det kommer till, till amning. Så om mamman känner stress, oro- att hon inte får tillräckligt med stöd- eh, hon äter inte ordentligt, hon sover inte ordentligt- alltså allting det här kommer, kommer påverka. Så det är också en viktig del- för liksom partnern även efteråt att, att stötta kvinnan och eh, se till att hon får avlastning och eh, att eh, hon får i sig bra mat och dryck och att hon får sova och, och sådär. Det är också en väldigt viktig del och även det här liksom, hud mot hud, hur viktigt det är. Dels för liksom att få igång amningen och oxytocinflöde och sådär men även anknytningen mellan liksom förälder och bebis. Och då är det både såklart mamman men även med pappan eller partnern. Um. Mm. Så viktigt
1: att lyfta den här fjärde trimestern. Att det är någonting mm. man har börjat prata lite mer om. Men precis som du säger att det är också en period där tryggheten är så viktig. Mm. Att påminnas om det och att kunna ta upp det med sin partner. Att mm. vi får inte glömma den här tiden efteråt att det är samma som under graviditet och förlossning gäller även där.
0: Mm, verkligen, verkligen. Och att man, att man pratar lite om, okej, okay, hur vill vi ha det? För jag vet att du och jag Susanna pratade lite om det här. att Det är såklart att familjen vill komma och hälsa på. Och vill träffa eh, bebisen så, så, liksom, så fort som möjligt. Men att i många traditioner så... Så är den här tiden efter förlossningen så himla viktig för kärnfamiljen. Att det är liksom kärnfamiljen som ska få landa. Och man kan få tid såklart för att läka och integrera hela förlossningsupplevelsen. Men att det kan vara väldigt fint att ta. Jag vet vi tog elva dagar. För då är ju redan, om man ska vara riktigt så följande, så är det ju 40 dagar. Men eh, jag lyssnade på någon podd och så, så sa de det att Men det, det är även de här liksom 11 dagarna som är. De är väldigt viktiga att det bara är liksom lilla, lilla kärnfamiljen. Och att det är så värdefullt för mamman med den här liksom vilan och återhämtningen. Man säger också det att. Fem dagar i sängen, fem dagar på sängen och fem dagar runt sängen. Så det är egentligen 15 dagar som kvinnan verkligen så här vila, 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 återhämtar dig, fokus på läkning. Det också kan vara fint att bara så här inte få besök. Och sen gör ju såklart alla precis som de vill och vissa kanske har en Super, super, super nära relation med eh, familjemedlemmarna. Och vi vill verkligen att de ska komma och, och träffa eh, bebisen. Men för mig och för oss så var det en jättefin period. Och jag hade till och med kunnat gå ännu längre. Men så det är verkligen någonting som jag tycker att vi bör prata mer om. Det här med Pors för För det gör ju så en otrolig stor skillnad den här tiden. Ah, det kan spegla så lång tid efter. Både liksom relationen till sin partner och anknytning till Babys och amning och återhämtningen och sådär. Så, där. så att det är ett viktigt, viktigt ämne. Ja och jag tror det är så viktigt att lyfta upp det här mm. bara för att även om man är hur nära som helst med sin familj och mm. älskar dem hur mycket som helst så är ju den här tiden i början väldigt speciell mm. också för läkning och lära känna sin babys och att den ska få möjlighet att bara komma in till den här jorden. Mm. Så att man kommer ju ha så mycket tid framöver. Men jag tror också att det krävs mycket mod ja. och gränssättning. Att våga stå upp mot kanske familjer som vill komma direkt eller samma dag. Eller vad det nu kan vara. Ja. Det känns som att vi skulle kunna prata i all evighet <laughs> om det här ämnet. Men jag tänker att vi ska komma in på de avslutande frågorna nu. Mm. Eh, så ett livsmedel en ingrediens eller mat du inte skulle klara dig utan mm avokado
1: härligt och om du fick tipsa om en bok vilken bok
0: skulle det vara oh, det är så svårt att tipsa om en bok jag har så många härliga tips eh, om jag får, får jag tipsa om olika böcker för olika delar. Absolut, Gärna. Så jag skulle säga att är man intresserad av med den här liksom spirituella andliga biten av graviditet och förlossning så är Natural Birth med Kristina Turner jätte, jättebra. Och en annan, en annan kvinna som heter Sunny Carl som också är helt fantastisk. Hon har skrivit eh, flera böcker. Eh, och sen även Reclaiming Childbirth as a Rite of Passage med Rachel Reed. Jätte, jätte, jättefin. Eh, Föda barn med stöd av Märta Kullhed Engblom eh, som är eh, barnmorska Dola. Och sen med, på tal om det här med postpartum så tycker jag The Fourth Trimester med Kimberly Ann Johnson är jätte, jätte, jättefin. Så nu fick ni fler än en bok. <laughs> Underbara tips, de finns på min lista, flera av dem. Ja, så att det var en bra reminder. Och om du fick ge ett råd till ditt 16-åriga jag, vad skulle det vara? Mm... Att sluta försöka prestera för någon annan. Um, och att du är bra precis som du är. Behöver inte bevisa någonting. Um, och främst det här med prestation. Du kan lägga det åt sidan. Det kommer gå jätte, jättebra. Mm,
1: så, så fint. Mm. Och som sagt en påminnelse vi alla kan ta åt
0: oss av. Mm. Mm. Visst. Och tack, tack snälla du för det här avsnittet. Det känns verkligen som vi hade kunnat prata i en evighet. Mm. Men vi är så himla tacksamma för det jobb du och Hesam gör. Och framförallt att du ville sprida budskapet vidare till vår community. Mm. Så hur kommer om det är någon som är intresserad av att ta hjälp av dig. Hur kommer man i kontakt med dig? Så vi har dels en hemsida innerpatience.com och vi har en Instagram som också heter innerpatience. Eller förlåt, innerpatience. Så det är då inre tålamod fast på, på engelska. Och vill man gå på min personliga Instagram så heter jag Josefin Tageson med PH.
1: Underbart. Tack snälla du för ett så fint samtal. Vi fick med så mycket stärkande insikter, tips, praktiska råd som så många kommer kunna ta användning av. Så tack snälla du.
0: Oh, tack till er, det var så så fint och jag håller med, jag hade kunnat sitta och prata mer i all oändlighet. Så tack snälla ni för ett jätte jättefint samtal. Tack, massa kärlek till dig mm. och till er som lyssnar. Vi ses nästa vecka igen. Puss.
1: Producerad i Europa.
0: Ja, och vi älskar ju chicken Den är så god! Den påminner om kaffesmaken men inslag av choklad och lite sötma. Om du vill testa Kikaroos så hittar du den på vår hemsida www.wimensync.se